0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن معرفة المسلم بالشر وأمور الجاهلية من أجل أن يحذر ذلك ويتجنبه ويحذر إخوانه المسلمين منه مطلب عظيم جدا وكثير من الناس إنما أتي حيث وقع في الجهل والضلال والباطل بسبب عدم معرفته بالشر ووسائله وأسبابه ولهذا قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي الذي لا يعرف الشر كيف يتقيه ولهذا جاء في صحيح البخاري عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وأهل العلم يقولون إن في تعريف الشر تحذيرا من باطله وهذه فائدة عظيمة إن في تعريف الشر تحذيرا من باطله أي إذا عرف المسلم الشر وعرف خطورته وعرف أضراره عليه في الدنيا والآخرة فإن هذا أعظم عون له بعد الله عز وجل على توقي الشر والحذر منه ولهذا أيها الإخوة الكرام كما أن المسلم مطالب بمعرفة الخير ليفعله فإنه في الوقت نفسه مطالب بمعرفة الشر ليتقيه وكما أن كتاب رب ربنا عز وجل بين لنا الخير لنفعله أيضاً بين لنا الشر لنجتنبه وهكذا سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه بين لنا جل وعلا الشر وبين لنا صفات أهل الشر لنتقي الشر ولنتقي أهله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين أي لتتضح للناس فيحذروها ويتقوها ويتقوا, من ويتقوا أعمالهم وخصالهم وصفاتهم ولهذا أيضا قيل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. الذي لا يعرف الشر ربما وقع في الشر من حيث ظنه ظنه حقا وهدى. وعندما تضعف معرفة الناس بالشر ووسائله وأسبابه ربما وقعوا في صور كثيرة منه وهم يظنون أنهم لم يقعوا في الشر بعد بل إن الأمور ربما اشتبهت عليهم فظنوا البدعة سنة والسنة بدعة والحق ضلالا والضلال حقا فتختلط الأمور وتلتبس ولا يستقيم للمسلم أمره في هذا الباب إلا إذا عرف الحق فلزمه وعرف الشر فحذر منه واجتنبه ويأتي هذا الكتاب الذي بين أيدينا وعنوانه مسائل الجاهلية أو المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية يأتي ضياء لأهل الخير في باب عظيم تمس الحاجة إلى معرفته الا وهو معرفه مسائل الجاهليه التي خالفها الرسول عليه الصلاه والسلام وجاء بمخالفتها وجاء بالتحذير منها ولك ان تسال هنا لك ان تسال هنا ما حاجتنا الى معرفه مسائل الجاهليه التي جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بمخالفتها والتحذير منها والجواب ان الله سبحانه وتعالى قضى قضاء كونيا قدريا اخبر عنه رسوله عليه الصلاه والسلام ان هذه الامه تتبع ما سنن ما كان قبلها شبرا شبرا في الحديث الصحيح قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعًا ذراعًا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه فخصال الجاهليه التي خالف خالفها النبي عليه الصلاه والسلام ونهى عنها وحذر منها في احاديثه صلوات الله وسلامه عليه سيوجد في هذه الامه من يتبعها بين مقل ومستكثر لكن لا لابد أن يوجد في هذه الأمة من يتبعها لأن الله عز وجل قضى ذلك قضاء كونيا أخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج التحذير للأمة حتى يحذر من خصال الجاهلية ويحذر مما كان عليه أهل الجاهلية ولا يمكن للإنسان أن يحذر خصال الجاهلية إذا لم يكن يعرفها إذا لم يكن يعرفها فإذا معرفت خصال الجاهلية من أجل أن نتقيها وأن نحذر منها لا شك أنه من المطالب المهمة ولا سيما في زماننا هذا الذي كثر في الناس اتباع سنن الجاهلية سواء في أبواب العقائد أو في أبواب العبادات أو في أبواب المعاملات والسلوك ولا سيما أيضا مع كثرة وسائل الاتصال بين الأمم والشعوب وانفتاح الناس على أمم الكفر وعاداتهم وعقائدهم ومشاهدتهم لذلك كله فإن هذا مع أيضا ضعف العلم بدين الله تبارك وتعالى أوجد في كثير من الناس شيئا من خصال الجاهلية التي حذر منها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأقول في ختام هذه التقدمة كل منا سيقف أمام الله عز وجل يوم القيامة والله عز وجل سائله والله عز وجل إنما خلقنا في هذه الحياة الدنيا لنستقيم على طاعته ولنلزم أمره ولنتبع أنبياءه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه وأن نحذر من كل باطل كان عليه الناس والباطل هو كل ما كان على خلاف هدي الأنبياء والمرسلين فالأنبياء جاءوا بكل خير وحذروا من كل شر كما قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا دع أمته إلى خير ما يعلمه لهم وحذرهم من شر ما يعلمه لهم فالأنبياء جاءوا بكل خير وحذروا من كل شر وهكذا يجب أن يكون المسلم محافظاً على ما جاء به الأنبياء من الدعوة إلى الخير وحذرا كل الحذر مما نهى عنه الأنبياء من الشرور والأباطيل ومن نعمة الله علينا أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أذهب بدعوته صلى الله عليه وسلم باطل أهل الجاهلية وظلالهم وانظر أيها الأخ الكريم إلى ذلك الموقف العظيم المبارك الذي وقفه نبينا عليه الصلاة والسلام عندما حج حجة الوداع، ومكة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع فيها الباطل بكل صنوفه، وبجميع ألوانه، الباطل فيما يتعلق بالعقائد، والباطل فيما يتعلق بالعبادات، والباطل فيما يتعلق بالدماء والأنفس وغير ذلك فبعث النبي عليه الصلاة والسلام ومكة كان قد خيم عليها الباطل والضلال ليس هذا فحسب بل إن الباطل خيم على الأرض بأجمع وغطى الأرض كلها إلا قلة من الناس بقايا من أهل الكتاب وإلا فإن الجاهلية عمت وطمت وخيمت الأرض برمتها وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانت الأرض كل من عليها ممقوت عند الله عز وجل مبغض عنده إلا بقايا إلا قلة نزر قليل من أهل الكتاب وأما الأرض برمتها فقد خيمت عليها الجاهليه وضربت باطنابها في جميع اطرافها ثم يمن الله عز وجل على الامه ببعثه محمد عليه الصلاه والسلام وينشا في هذا المجتمع الذي خيمت فيه الجاهليه ويبدا بالدعوه وتبدا الدعوه الى الاسلام في غربه كما قال عليه الصلاه والسلام بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء فبدا غريبا كل من يدعوه الى الاسلام يستنكر هذه الدعوه لانهم لانهم لا يعرفون شيئا من الدين لا يعرفون الايمان الصحيح لا يعرفون العقيده خيمت الجاهليه جاهليه عامه جاهليه عامه طبقت الارض إلا بقايا من أهل الكتاب. فبعث عليه الصلاة والسلام في الناس وأخذ يدعو وبدأت الدعوة تنتشر وضياؤها يشع ونورها يضيء وتنتشر في, في في الأرض ويكثر الأتباع إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى ويأتي عليه الصلاة والسلام إلى مكة ويحج ومعه الآلاف على الإسلام وعلى الدين الصحيح. وعلى العقيدة الصحيحة ويخطب في الناس خطبة عظيمة ويقول في تلك الخطبة وهو موضع حديثنا أو موضع شهدنا لحديثنا يقول في تلك الخطبة إن كل أمر من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ثم أخذ يفصل في ذكر بعض أمور الجاهلية في الأموال وفي الدماء إلى آخر ذلك وانظر النعمة استشعر هنا النعمة العظيمة الكبيرة بالإسلام أن مكة التي كانت خيمت عليها الجاهلية وطبقت أطرافها بعد سنوات قلائل بمن الله تبارك وتعالى وفضله يخطب النبي عليه الصلاة والسلام ومكة ممتلئة بالمسلمين المعتنقين للدين الصحيح ويعلن أن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي ولهذا أيها المسلم يجب عليك أن تمضي بعزة الإسلام وأمور الجاهلية تضعها أين تحت قدميك تمضي بعزة الإسلام وأمور الجاهلية تضعها تحت قدميك إياك أن تفتن بـ 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 بمشركٍ أو بيهودي أو بنصراني أو بأي دين من أديان الباطلة أنت أنت المسلم أنت المسلم أنت الذي تحمل الدين الصحيح الدين الحق أنت الذي منّ الله عز وجل عليك بمعرفة الإسلام فكيف ترضى لنفسك بالدون أن تتشبه بهذا أو ذاك من الكفار الذين لم يعرفوا هذا الدين الصحيح ولهذا كل أمر من أمر الجاهلية ضعه تحت قدميك وانضي في حياتك معززا مكرما ماضيا على دينك الصحيح مستقيما عليه يعينك على ذلك أن تعرف خصال الجاهليه وأمورهم وأعمالهم وصفاتهم حتى تكون منها على حذر وأسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم وأن يهدينا جميعا سواء السبيل وأن يبصرنا بديننا وأن يعيدنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن ينفعنا بهذا الكتاب النافع العظيم، كتاب مسائل الجاهلية للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والآن نشرع في القراءة في هذا الكتاب، الحمد لله رب
1: العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين كتاب مسائل الجاهلية المقدمة قال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى لمسلم عن معرفتها فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء نعم. قال رحمه الله:
0: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين قوله هذه أمور يفيدك أنه لم يقصد بهذا الكتيب حصر المسائل وجمعها كلها وإنما أراد أن ينبه على أخطر الأمور وأعظم المسائل مسائل الجاهلية خطورة سواء من هذه المسائل ما كان كفرا أو دون كفرا مخرجا من الملة أو دون ذلك أو أيضا ما كان سببا لبقائهم على الضلال الذي هم عليه فهذا أيضا من خصال الجاهلية التي ينبغي أن تعرف كما أننا ينبغي أن نعرف أعمال الجاهلية نفسها أيضا نعرف الأسباب التي منعتهم من قبول الحق لأن هذا من جاهليتهم لأن هذا من جاهليتهم كامتناعهم من قبول الحق لأجل الآباء أو لأجل الكثرة أو نحو ذلك من الأمور فكل ذلك جاهلية فإذا هذا الكتاب لم يحصر مسائل الجاهلية ولم يأتي عليها جميعها ولا أراد ذلك المصنف ولا قصده وإنما قصد أن ينبه على أبرز وأهم المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين وقوله رحمه الله أهل الجاهلية الجاهلية هذه نسبة إلى الجاهل والجاهل مشتق من الجهل فالمراد بالجاهلية هم أهل الجهل والمراد هنا أهل الجاهلية المراد بقول أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين أي أولئك الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام وكان قد خيم عليهم الضلال وطبق عليهم الجهل والباطل فكانوا في ضلال مبين وعمايه مطبقه عليهم الا قله قليله ونزر يسير من بقايا اهل من بقايا اهل الكتاب بقوا على التوحيد الخالص قال اهل الجاهليه الكتابيين اي اهل الكتاب والمراد هنا اليهود والنصارى فانهم اهل كتاب ولكن الكتاب الذي بايدي اليهود والكتاب الذي بايدي النصارى كتاب محرف ومبدل ومغير واصبح فيه بدل التوحيد شركا وبدل الهدى ضلالا وبدل السنن والحق بدعا وضلالا وامورا ابتدعوها واخترعوها فهي كتب محرفه ومبدله ولكن يقال لهم اهل كتاب باعتبار أنهم في الأصل على كتاب كتاب نبي من أنبياء الله ولكن طرأ عليه ما طرأ بسبب أئمة الضلال فيهم من التحريف والتغيير والتبديل كما بيّن الله عز وجل ذلك في مواضع من كتابه تبارك وتعالى والأميين المراد بهم المشركين من غير أهل الكتاب وهم من كانوا على الشرك والمشركون كانوا على أصناف كثيرة من الشرك ولم يكونوا على صنف واحد منهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر منهم من يعبد الكواكب منهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الصالحين والملائكة والأنبياء إلى غير ذلك فكان شركهم منوعا وكانوا مختلفين فاتخاذ الأرباب كل يعبد ما يهواه قال أهل الجاهلية الكتابيين والأميين ما لا غنى لمسلم عن معرفته انتبه لهذه الكلمة المهمة ما لا غنى لمسلم عن معرفته الشيخ رحمة الله عليه يقول لا غنى لمسلم أن يعرف هذه الأمور لماذا لك أن تتساءل أجبت عن ذلك فيما تقدم يقول لا غنى لمسلم عن معرفته أي أن المسلم لا يستغني عن معرفة هذه الخصال التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لماذا؟ لأجل أن يحذرها وأن يتقيها وكما قدمت لا كيف يتقي من لا يدري ما يتقي الذي لا يدري ما هو الشيء الذي يتقي كيف يكون منه التقوى وتقوى الله عز وجل العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله بهذا عرف أهل العلم فكيف يترك الإنسان معصية الله دون أن يعرف المعصية ودون أن يعرف الجاهلية ودون أن يعرف الباطل فلهذا يقول رحمة الله عليه مما لا غنى لمسلم عن معرفته ثم إن معرفتك بالباطل يفيدك فائدتين الفائدة الأولى أن تحذر الباطل والفائدة الثانية يعرفك بحسن الحق وجماله لأن الضد يظهر حسنه الضد مثل لو قال لك شخص عرفني بالنور وجمال النور وحسنه وشدة حاجتنا إليه فقلت له أرأيت لو أنك في مكان مظلم وليس عندك نور وتريد أن تقرأ لا تستطيع وتريد أن تمشي لا تتعثر في الطريق وتصف له الظلام وصفك الظلام له هو بحد ذاته بيان لماذا بيان لحسن النور قال لك شخص حدثنا عن العافية والصحة وحاجتها وقلت أرأيت عندما يكون الشخص مريض كيف لا يستطيع أن يفعل كذا ولا يستطيع أن يفعل كذا ويحس بآلام ولا, ولا ينام ولا يرتاح إلى آخره يقول لك الحمد لله والله العافية أمرها عظيم أحسسته بجمال العافية بماذا؟ أحسسته بجمال العافية بتحديثه عن ضدها فإذا يظهر حسن الشيء بيان ضده يظهر حسن الشيء بيان ضده فلو أردت أن تعرف شخصا ما بحسن التوحيد وبينت له قبح الشرك بيانك له قبح الشرك بحد ذاته يعد ماذا بيانا لحسن التوحيد ولهذا قال الشيخ هنا أورد هذا البيت قال فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء وبضدها تتميز الأشياء إذا معرفة مسائل الجاهلية يفيدك من جهتين الجهة الأولى أنك تحذر هذه الخصال وتسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدك منها وأن يحميك من الوقوع فيها هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية يفيدك غبطة وفرحا بفضل الله عليك بالإسلام أنت عندما تقرأ هذه الخصال وتستشعر معافاه الله سبحانه وتعالى لك منها ووقايتك منها تقول الحمد لله الذي عافانا من هذه الامور ومن علينا بالاسلام الصافي والدين النقي فتزداد تمسكا وفرحا بدينك الصحيح الذي من الله تبارك وتعالى عليك به وهذا امر يلاحظه الانسان عندما يرى المبتلين في في ابدانهم عندما يرى المبتلى يحس بالعافيه يقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه. فهذه فائده عظيمه انت اذا قرات خصال الجاهليه وعرفتها يفيدك اولا اتقاء هذه الخصال والبعد عنها ويفيدك ثانيا معرفه بقدر وقيمه ومكانه الدين العظيم الذي من الله تبارك وتعالى عليك به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون
1: قال فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة كما قال تعالى وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ بدأ
0: الشيخ رحمه الله
1: ببداية مهمة
0: بل بقاعدة عظيمة وأصل متين يفيدك في جميع ما سيأتي من مسائل الجاهلية التي ذكرها رحمه الله تعالى محذرا منها فيقول رحمه الله فأهم ما فيها وأشدها خطرا أهم ما فيها أي الجاهلية ومسائل الجاهلية وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلاماً. اولا هو أولا هذا يفيدنا فائدة مهمة في هذا الموضوع ألا وهي أن خصال الجاهلية التي كانوا عليها وجاء الإسلام بمحاربتها ليست على مستوى واحد متفاوتة بعضها أخطر من بعض ولهذا قال لك شيخنا فأهم ما فيها وأشدها خطرا إذن هي ليست في الخطورة على درجة واحدة بل متفاوتة في الخطورة منها ما هو كفر أكبر ناقل من ملة الإسلام ومنها ما هو دون ذلك ليس كفرا أكبر وإنما هو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام لكنه ليس مخرجا من, من ملة الإسلام اذن خصال الجاهليه متفاوته اخطر شيء في خصال الجاهليه يقول الشيخ عدم ايمان القلب بما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام هذا اخطر ما يكون عندما يكون قلب الانسان ليس مؤمنا بما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام سواء كل ما جاء به او ليس مؤمنا ببعض ما جاء به ليس عنده قناعات هذه جاهليه خطيره جدا عندما يقول بعض الناس انا لست مقتنع بكذا من امور جاء بها الرسول عليه الصلاه والسلام ماذا نوع من الجاهليه يصاب به قلبه او قلوب بعض الناس عدم ايمان القلب والقلب هو الاساس القلب هو الاساس كما قال عليه الصلاه والسلام الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب يقول أبو هريرة في كلام له فيه توضيح لهذا الحديث يقول القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طاب الجند وإذا خاب الملك خاب الجند مع أن هذا الأمر ليس بمضطرت يعني قد يطيب الملك ويفسد بعض الجند وقد يخيب الملك و ويصلح بعض الجند أما القلب إذا صلح لا يمكن أن تتخلف القلوب الجوارح عن مراده وإذا فسد أيضا هي تبع له فهو الآمر الناهي الموجه وبقية الجوارح هي تبع له فإذا كان قلب الإنسان والعياذ بالله لم يؤمن بما جاء به الرسول أو ببعض ما جاء به الرسول كيف يكون فعله للخير وعنايته به إذا كان القلب نفسه غير مؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا أعظم أساس في بابنا هذا باب الحذر من خصال الجاهلية أن يجتهد المسلم في عمارة قلبه بحب ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وحب دينه وحبه هو صلى الله عليه وسلم وأن يرضى قلبه بذلك ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وأن يبغض كل ما خالف ذلك وخذها قاعدة خذها قاعدة عندك كل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية لأن الحق والهدى بينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا تاما اقرأ ذلك في قوله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فكل ما خالف هديه عليه الصلاة والسلام فهو جاهلية لان الامور اما حق او باطل والحق كله بينه النبي عليه الصلاة والسلام وماذا بعد الحق الا الضلال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الحق هو ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه إذا أخطر ما يكون على الإنسان في هذا الباب عدم إيمان قلبه بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المصنف فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة إذا اجتمع في الشخص أمرين الأمر الأول عدم الإيمان أو عدم القناعة القلبية بما جاء به الرسول والأمر الثاني يستحسن ما عليه أهل الجاهلية مثل ما يقال معجب بهم وبصفاتهم وبهيئاتهم وبتعاملاتهم وبأحوالهم وبأمورهم وبأعيادهم وإلى آخرة معجب بهم ويتتبع ما هم عليه يتتبع ما هم عليه حتى إن بعض الناس من شدة, ما شدة تتبعه لما عليه أهل الجاهلية يحرص ألا يفوت التتبع لما عليه أهل الجاهلية شبرا شبرا خطوة خطوة كلما خطوا خطوة في السفه والغي والضلال خطاها معهم وتابعهم عليها يستحسن ما عليه أهل الجاهلية وهذه فتنة تصاب بها بعض القلوب نسأل الله العافية تصاب بعض القلوب بفتنة فيبدأ يتابع أهل الجاهلية في كل ما يفعلونه، حتى في أمور قبيحة سيئة تنفر منها الطباع تجده يتابعهم فيها تجده يتابعهم فيها وحتى لا نطيل أضرب مثالا قصات الشعر الان يفتن بعض الناس بما عليه اهل الجاهليه فيتابعهم خطوه خطوه في قصات الشعر وتجد اذا ذهب الى المشتغل بقص الشعر يعرض عليه صور لاهل الجاهليه ويقول انا اريد مثل هذا يحدد شخصا من هؤلاء يقول انا اريد مثل هذا والاخر يقول لا انا اريد هذا افضل والثاني يقول لا انا اريد ثم ي... ثم يحلقون شعورهم حلقا محرما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وكل أعمال الجاهلية في حلق الشعر نوع من هذا القزع الذي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام فتجدوا لا يفعل الذي وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام ويتابع أهل الجاهلية في أمور تنفر منها الطباع السليمة وبدون مبالغة بعض قصات الشعر التي يفعلها بعض أبناء المسلمين مقلدين أهل الجاهلية بها قصات بشعة جدا إذا رآها الإنسان الذي عنده فطرة سليمة إن سلمه الله وإلا يكاد يستفرغ من المنظر الذي يراه من قبحه وشناعته ولكن لفساد القلوب وتلوث العقول والفتنه باتباع الجاهليه لا يبالي لا يبالي باتباعهم هذا مثال وقس عليه امثله كثيره جدا تفشو في الناس بسبب فتنه القلوب باستحسان ما عليه اهل الجاهليه باستحسان ما عليه اهل الجاهليه فاذا كان الانسان يستحسن ما عليه اهل الجاهليه وفي الوقت نفسه لا يرتاح لما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام لا تسال عن هلكته وخسرانه ولهذا قال المصنف هنا تمت الخسارة تمت الخسارة إذا اجتمع في الشخص أمران الأمر الأول عدم الإيمان بما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام والأمر الثاني استحسان ما عليه أهل الجاهلية سواء في أقوالهم أو في أفعالهم أو عقائدهم كما قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون، انظر الآية وشاهدها لكلام المصنف، المصنف ذكر أمرين تتم بهما الخسارة. الأمر الأول عدم الإيمان بما جاء به الرسول، والأمر الثاني اتباع ما عليه أهل الجاهلية النتيجة تمام الخسران، والآية تنص على ذلك، قال: الذين آمنوا بالباطل أي استحسنوا ما عليه أهل الجاهلية وكفروا بالله أي لم يؤمنوا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أولئك هم الخاسرون أي أولئك الذين تمت خسارتهم نعم.
1: قال رحمه الله تعالى المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله بدا رحمه الله تبارك
0: وتعالى بالمساله الاولى وبدا بها لانها كبرى هذه المسائل واخطرها واشدها ضررا على الناس قال المسألة الأولى أنهم أي أهل الجاهلية سواء أهل الكتاب أو المشركين الأميين قال أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته واقع هؤلاء حقيقة أنهم أشركوا الصالحين وغير الصالحين أشركوا الصالحين وأشركوا الشمس والقمر والنجوم والأشجار وغير ذلك فأشركوا عباد الله الصالحين وأشركوا الجمادات ونحو ذلك من شمس أو قمر أو مثلا حجر أو شجرة أو غير ذلك لكن خص المؤلف الصالحين بالذكر لأن عبادة الصالحين أقرب إلى النفس من عبادة الحجر عبادة الصالح أقرب للنفس من عبادة الحجر لماذا؟ لماذا عبادة الرجل الصالح أقرب إلى النفس من عبادة الحجر؟ لأن مكانة الصالح في النفس أعظم من مكانة الحجر مكانة الصالح في النفوس أعظم من مكانة الحجر ومن هنا دخل الشيطان على من كان قبلنا وأول ما بدأ الشرك بدأ بعبادة الصالحين أول ما بدأ الشرك في الناس لأن الناس خلقوا وفطروا على التوحيد وأول ما بدأ بهم الشرك بدأ من جهة عبادة الصالحين عبادة ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر، قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح رجال معروفين بالصلاح فلما ماتوا جاء الشيطان إلى أقوامهم وذكرهم بهؤلاء الصالحين ومكانتهم وقال إذا دفنتموهم دفنا عاديا سوف تنسونهم لكن ابنوا على قبورهم أبنية حتى تذكركم بهم وأيضا اصنعوا لهم تماثيل على هيئاتهم وصورتهم وأشخاصهم فقط من أجل إذا رأيتم تلك الأبنية وتلك الصور ذكرتم هؤلاء الصالحين وذكرتم الخير الذي يدعونكم إليه وترك هذا الجيل على هذه الحال ثم جاء للجيل الذي بعدهم وقال لهم ان اباءكم واجدادكم وضعوا هذه التماثيل وهذه الانصاب من اجل انهم اذا استغاثوا بهم اغيثوا واذا طلبوا منهم سالوا فعبدوهم من دون الله فعبدوهم من دون الله اول شرك حصل في الناس كانت هذه بدايته وذلك لان أه عبادة الصالحين أقرب إلى الناس وأسهل من عبادة الحجر لمكانة الصالح في النفوس ومنزلة الصالح في النفوس ولهذا خص ذلك بالذكر رحمه الله تعالى قال أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته في دعاء الله وعبادته ثم يجعلون ذريعتهم في ذلك الضلال والباطل والشرك بالله أنهم يقولون إنما أردنا بذلك الشفاعة يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه هكذا يفتن الشيطان الناس ويوقعهم في شبكة الشرك بهذه الطريقة يوهمهم أن الله يحب ذلك أن الله يحب من عباده أن يجعلوا بينه وبينه وسطاء من الصالحين يبلغونه حاجات الناس والعياذ بالله يوهمهم ذلك ويوهمهم في الوقت نفسه أن الصالحين أيضا يحبون ذلك والله عز وجل لا يحب ذلك والصالحين من عباده أيضا لا يحبون ذلك بل أنبياء الله كلهم والصالحون من عباده أجمعوا على النهي عن ذلك والتحذير منه قال يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه كما قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا هذه طريقة أهل الشرك يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وإذا سئلوا لماذا تمارسون هذا الشرك وتمارسون هذا الباطل يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة يقول نحن لا نعبد هؤلاء الصالحين إلا من أجل أن يقربون إلى الله ومن أجل أن يشفعوا لنا عند الله تبارك وتعالى ومن هنا ولج هؤلاء في الشرك ودخلوا فيه من أوسع أبوابه من هاتين الجهتين جهة القربة وجهة الشفاعة من أجل أن يقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى ومن أجل أن يكونوا لهم شفعاء عند الله عز وجل فهذه من أبرز وأخطر خصال الجاهلية التي يجب على المسلم أن يعرفها من أجل أن يحذرها وأن يتقيها وإذا نظرت في واقع المنتسبين إلى الإسلام تجد أن هذه الخصلة من خصال الجاهلية موجودة فيهم تجد الرجل أو المرأة يذهب إلى قبر الرجل الصالح وأحيانا غير الصالح يذهب إلى قبره ويقف أمام القبر خاشعا باكيا متذللا منكسرا وربما ذبح ذبيحة عند القبر ثم مد يديه إلى جهة القبر سائلا متضرعا طالبا من صاحب القبر نفسه يا فلان ادركني الحقني والله باذني سمعت امراه تطوف في حج هذا العام وهي الى جنب بيت الله تبارك وتعالى وتنادي بصوت عالي دخيلك يا محمد الحقني يا محمد والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا سالت فاسال فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وأحيانا بعض الكتب التي كتبت على بعض طرق أهل الجاهلية للعوامل الجهال وبأيديهم يقرؤونها استغاثات شركية وتوجهات لغير الله حتى قرات في بعضها كتب فيها دعاء يقال عند زيارة قبر أحد الأولياء قال تتقف عنده تذهب إليه متطهرا وتقف أمام قبره خاشعا خشوعك في الصلاة وتنحني قليلا إلى جهته ثم تناديه باكيا يا سيدي فلان أنا ببابك أنا لائذ بجنابك أنا واقف بأعتابك إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي أنا عبدك الكسير هكذا أنا عبدك الكسير وكذا فلان الدليل وبك المستجير وإلى آخره. هذا ما هو أي شيء هذا أليس هذا هو أبرز خصلة كانت في الجاهلية وبعث نبينا عليه الصلاة والسلام لمحاربتها وتخليص الناس منها ثم ياتي دعاه الباطل الى هؤلاء ويقولون لهم هذا العمل هو العمل الصحيح الذي تقوم به هذه الشفاعه انتم تنادون هؤلاء وتستغيثون بهم من اجل ان يشفعوا لكم عند الله فرجعوا الى الامر نفسه ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله رجعوا الى الامر نفسه الا ليقربون الى الله زلفة ولهذا لما جهل الناس هذه الخصله من خصال الجاهليه وقع بعضهم وعدد منهم فيها من حيث يظنون انهم على الحق وعلى الهدى قال وهذا وهذه اعظم مساله قرات هذا
1: نعم وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص وأخبر أن أن من فعل مستحسن فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وهذه هي المسألة وهذه وهذه هي المساله التي تفرق وهذه وهذه هي كانها وهذه هي المساله التي تفرق الناس لاجلها بين مسلم وكافر وعندها وقعت العداوه ولاجلها شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله قال
0: رحمه الله منبها على خطورة هذه المسألة قال وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا يتألم المسلم الناصح غاية الألم إذا وجد أن أعظم مسألة خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يوجد في المنتسبين للإسلام من يمارسها يوجد في, المسلمين في المنتسبين إلى الإسلام من يمارسها هي بعينها بنفس العمل الذي كان يمارسه أولئك قال وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالإخلاص أي أتى بالإخلاص بدل الشرك الذي كانوا عليه والتنديد الذي كانوا يمارسونه فأتى بالإخلاص والإخلاص هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة لأن الإخلاص في اللغة من الخالص هو الصافي النقي بمعنى أن تكون العبادة من دعاء واستغاثة ورجاء وذبح وغير ذلك لله رب العالمين لا شريك له كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فبعث عليه الصلاة والسلام بالإخلاص قال تعالى وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص والآيات في هذا المعنى كثيرة وأخبر أنه دين, وأنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل كما قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكما قال جل وعلا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، أي كلهم على هذا الأصل ألا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم نحن الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى أي عقيدتنا واحدة عبادة الله عز وجل مخلصين له الدين وأمهاتنا شتى أي الأعمال والشرائع قد تختلف من نبي إلى آخر كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص أنه لا يقبل أي الله عز وجل من الأعمال إلا الخالص ولهذا قال في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أي أي عمل كان دعاء رجاء ذبح نذر صلاة صيام حج من عمل عملا عملا هنا نكرة في هذا السياق فيتعم كل عمل من عمل عملا أشرك معي فيه غيري أيضا غيري هنا تشمل كل أحد سواه تبارك وتعالى تركته وشركه من عمل عملا أي أي عمل من الأعمال أشرك معي معه غير أشرك مع الله فيه غيره أيا كان هذا الغير تركه الله عز وجل وشركه وهذا يدل على أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى وأخبر أي النبي عليه الصلاة والسلام أن من فعل ما استحسن فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وأخبر أي النبي عليه الصلاة والسلام أن من فعل ما استحسن, أي ما استحسن أهل الجاهلية من تلك العبادات الباطلة واتخاذ الأنداد من الصالحين والأولياء أو غيرهم فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وهذا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة فالقرآن قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وفي السنة قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ثم قال رحمه الله وهذه المسألة التي وهذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر هذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر المسلم هو المخلص والكافر هو المتخذ للأنداد بأي صيغة كانت وبأي مبرر كان اتخاذ الأنداد شرك سواء سماه من مارسه شفاعة أو سماه قربة أو سماه توسلا أو سماه بأي اسم كان الشرك يبقى شركا وأن غير مسماه تغيير المسميات لا يغير الحقائق هذه قاعدة الآن مثلا لو أن شخصا سمى الربا فوائد بنكية لا يشمله قول الله تعالى يمحق الله الربا أو يشمله أو, أو شخص سمى الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها لعن الله الراشي والمرتشي قال هذه يا أخي إكرامية هل تسميتها إكرامية يلغي الحكم واللعن الذي ورد في الحديث لا أيضا الخمر يقول مشروبا روحيا هذه مشروبات روحية هل, هل هذا الحكم أو هذه التسمية تلغي الحكم لا أيضا شخص يمد يديه إلى غير الله ويقول أنا لا إذن بك أنا مكسر عند ب... 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 بابك أنا لا إذن بجنابك أنقذني أدركني إلحقني إلى آخرة وإذا قيل له ما هذا قال هذا توسل هل يلتغي الحكم لكون سمى هذا الشرك توسلا فتغيير الأسماء لا يغير الحقائق تغيير الأسماء لا يغير الحقائق أ... 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 الشرك شرك وإن غير اسمه حتى وإن سماه صاحبه شفاعة أو توسلا العبادة ومنها الدعاء حق لله لا يدعى إلا الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هذا أصل لا, لا نزاع فيه وأمر واضح بين فمن دعا غير الله واستغاث بغير الله و... و... ولجأ إلى غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فهذا اتخذ ندا مع الله تبارك وتعالى ولا يعفيه من من تبعة ذلك كونه يسميه توسلا أو يسميه شفاعة أو يسميه قربة أو غير ذلك من الأسماء قال وهذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر المسلم هو المخلص والكافر هو الذي اتخذ مع الله الأنداد والشركاء ولهذا في تمام الآية الأولى والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال في تمام إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار سمى عملهم هذا كفرا بالله تبارك وتعالى قال وعندها وقعت العداوة عند هذه المسألة وقعت العداوة بين من ومن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم ليخلصوا العبادة لله جل وعلا ويوحدوا الله بالعبادة ويتركوا عبادة الأنداد من الصالحين والملائكة والأنبياء والأشجار والأحجار وغيرها وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا داعيا لهم إلى التوحيد والإخلاص فماذا كان الجواب؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وأيضا تواصوا بينهم على البقاء على تلك العباده الباطله وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ما علمنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق هذا افتراء ما علمنا في المله الاخره وسياتي ذكر هذا الامر من مسائل الجاهليه يستدلون على الباطل الذي هم عليه بانهم ما عرفوه في المله الاخره اي ما عرفوه في من سبقهم بعض الناس ينكر عليه بعض الشرك او بعض البدع ويقول منذ نشانا والاباء والاجداد ما, ما نعرف هذا الذي تدعو اليه، في فيرفض التوحيد ويرفض السنه بحجه انه ماذا؟ ما عرفه في في من قبله او من سبقه ويكون من سبقه على على جاهليه او على ضلال وهذه مساله سياتي حديث المصنف رحمه الله تعالى عنها. قال ولاجلها اي لاجل هذه المساله شرع الجهاد. كما قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة كما فسرها بذلك ابن عباس وغيره هي الشرك بالله. قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون في الناس شرك بالله عز وجل، واتخاذ للأنداد، وهذه أعظم أعظم ذنب وأعظم معصية يقع الناس فيها. ويكون الدين كله لله، أي يكون الناس موحدين. مخلصين لله تبارك وتعالى بعيدين عن, عن الشرك قاتلوهم من أجل ماذا من أجل أن لا تكون فتنة أي لا يكون شرك بالله عز وجل ويكون الدين كله لله الشاهد أن هذه هي المسألة الأولى وهي أعظم المسائل وكبرى المسائل التي خالف النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية والواجب على المسلم أن يعرف هذه المسألة معرفة جيدة وأن يكون منها على حذر وأن يسأل الله تبارك وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن ينجيه من هذه الخصلة التي أشد وأخطر خصال أهل الجاهلية وأن ينجيه من خصال أهل الجاهلية عموما فإنه تبارك وتعالى الموفق والهادي لا شريك له ومن الدعاء المأثور عنه صلوات الله والسلام عليه في هذا الباب اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وكان أيضا يقول في دعائه صلوات الله وسلامه عليه كل صباح اللهم إني اعوذ بك من الكفر ومن الفقر واعوذ بك من عذاب القبر والأدعية الماثورة عنه في هذا المعنى كثيرة ومن هذا القبيل أيضا دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يبصرنا أجمعين بديننا وأن يهدينا سواء السبيل وأن يعيذنا من خصال الجاهلية وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأن يجعلنا أجمعين مباركين أينما كنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونساله تبارك وتعالى باسماء الحسنى وصفاته العليا وبانه الله الذي لا اله الا هو الذي وسع كل شيء رحمه وعلمه ان ينزل علينا الغيث وألا يجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
1: احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين هذا السال يقول هل يجوز اطلاق لفظ مجتمع جاهلي على مجتمعات المسلمين اليوم هذا الاطلاق غير صحيح هذا الاطلاق غير صحيح اطلاق
0: مجتمع جاهلي او المجتمعات الجاهليه يقصد مجتمعات المسلمين هذا اطلاق باطل لان الجاهليه التي هي الجاهليه المطلقه او الجاهليه العامه هذه انتهت ببعثه النبي عليه الصلاه والسلام قبل مبعثه خيمت الجاهليه وطبقت الارض خيمت الجاهليه وطبقت الارض اما بعد مبعثه عليه الصلاه والسلام فلا يقال المجتمعات الجاهليه لا يقال المجتمعات الجاهليه ويعنى بذلك مجتمعات اهل, المس... أهل الاسلام الذين وجد فيهم شيء من الضلال أو بعض أنواع الضلال لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خذلهم فإذا قال يعني الإسلام والمسلمين وديار الإسلام والمسلمين قال مجتمعات الجاهلية هو بذلك يلغي الطائفة المنصورة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تزال باقية لا تزال باقية إلى أن تقوم الساعة لا, لا يزال الحق باقي ولا يزال له أنصار جعلنا الله عز وجل جميعا من أنصار الحق والهدى لا يزال باقيا ولا يزال موجودا ولا يزال له أنصار فلا يصح أن, أن, أن يقال عن مجتمعات المسلمين مجتمعات جاهلية هذا من الإطلاقات الباطلة الآثمة التي فيها غلط شنيع أما أن يقول عن بعض المسلمين أو بعض المنتسبين إلى الإسلام هؤلاء فيهم جاهلية أو فشت فيهم أعمال الجاهلية أو وجد فيهم من خصال الجاهلية أو أو هذه جاهلية في في هؤلاء أو يعين أمكنة معينة فعلا طبقت فيها الجاهلية أما أن يطلق على مجتمعات المسلمين بعموم وهكذا على الإطلاق بأنها مجتمعات جاهلية فهذا باطل لا ريب في بطلانه
1: نعم السلام عليكم هذا سال يقول سمعت رجلا امام قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان سلم عليه قال نفسي الفدا لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم فهل هذا صحيح هذا
0: من هذا من المغالات التي نهى عنها صلوات الله وسلامه عليه ونبينا عليه الصلاه والسلام نفديه نفديه صلوات الله وسلامه عليه بأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا صلوات الله وسلامه عليه وحق علينا نصرته صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه والحق الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه هذا حق أمر الله عز وجل به في كتابه وجاء موضحا في سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه أما المغالات والإطراء وجعلوا قبره صلى الله عليه وسلم عيدا أو موردا لذكر المدائح وإنشاد القصائد ونحو ذلك هذا مما لا أصل له في شريعة الإسلام وبما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب عندما أذن بزيارة القبور قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها أذن في ذلك من أجل تذكر الآخرة ومن أجل السلام على من فيها والدعاء لهم قال الصحابة ماذا نقول عند زيارة القبور قال تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ثم إن الصحابة عندما كانوا يزورون قبره كانوا يزورونه الزيارة المشروعة مثل ما كان ابن عمر يقول إذا زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاء ثم ينصرف ولا يجعلون القبر عيدا ولا يقولون هجرا عند القبور وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال زوروا القبور ولا تقولوا هجرا والهجر هو الكلام الباطل والكلام الذي فيه مغالات مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام و هنا في هذا البيت يقول نفس الفدى لقبر أن ساكنه بينما الأصل أن المسلم يفدي من يفدي القبر أو يفدي النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما وخاصة الشعر يعني ربما أحيانا مراعاة الأوزان الشعرية تلغي المعاني الصحيحة تلغي المعاني الصحيحة. فالتفدية تفديته عليه الصلاة والسلام، نفديه هو عليه الصلاة والسلام بآبائنا وأنفسنا وأمهاتنا صلوات الله، وسلم، وهو أولى بنا من أنفسنا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال عليه الصلاة والسلام لا, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل قال لعمر رضي الله عنه لما قال: والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وإذا أردت أن تعرف تفدية النبي عليه الصلاة والسلام بأروع صورها اقرأ تاريخ الصحابة الذي يضع نحره دون النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه السهام ويضربه النبل وتصل إليه السيوف ولا تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام نصرة له عليه الصلاة والسلام ونصرة لدينه أما مثل هذه الأمور فليست من الشيء الذي شرع لنا ولا ولا مما أمرنا به بل هي داخلة في جملة ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه
1: هذا السائل يقول أن في نحن في بلادنا يفعلون كل هذه المخالفات ويظنون أنها من الإسلام هل هم مشركون كفار؟ أنت
0: الآن بهذا الطرح حملت نفسك مسؤولية وأمانة ألا وهي أمانة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأنا لا أوافق السائل على هذا الإطلاق لأن هذا الإطلاق عندما يقول كلهم مشركون أو كلهم يمارسون هذه الأعمال هذا الإطلاق لا ينبني إلا عن متابعة لأهل البلد فردا فردا شخصا شخصا بحيث يعرفون موصفين موصوفون بذلك والا يكون مفتاتا عليهم وقائلا عليهم بلا حق فمثل هذه الاطلاقات تتجنب لا يقال كلهم مشركون ولا يقال كلهم اهل جاهليه ولا يقال كلهم اهل باطل هذه الإطلاقات يجب ان تتجنب لكن كان تقول نرى هذه الممارسات كثيرا في بلادنا موجوده بكثره نرى اناسا يمارسونها أو نحو ذلك أما هذا الإطلاق لا نوافقك عليه ولا نقرك عليه بل الخير موجود في كل البلاد وفي جميع المناطق والدعاة إلى الحق موجودون وأيضا العوام الذين هم على الفطرة وعلى التوحيد وعلى السنة موجودون ولله الحمد ومحافظون على توحيدهم وعلى إيمانهم والخير ولله الحمد موجود ولا يزال باقيا من فضل الله ومنه وعلى من وجد في بلده مثل هذه الاعمال سواء كثرت او قلت ان يجتهد في, في, في الدعوه الى التوحيد وتبصير الناس به ومن فضل الله ومني ان التوحيد واضح والنفوس تقبله بسرعه التوحيد واضح والحق واضح والنفوس تقبله بسرعه لكن تحتاج ممن يدعو الناس الى هذا الحق والهدى ان يدعوهم دعوه رفيقة وباسلوب لين وبكلام لطيف بلطف في الخطاب ولين في القول وحسن نصيحة وبيان الناس من فضل الله عز وجل قريبين من الخير ويريدونه ولهذا نقول لهذا السائل ولغيره إذا كانت هذه الأمور ترى أنها كثيرة في مجتمعك فالمسؤولية عليك عظيمة أن تنذر عشيرتك الأقربين وأن تكون دا داعية خير وحق وهدى في بلادك ولا تشغل نفسك بأمر هو مهمة للعلماء ألا وهي اطلاق الشرك على على هؤلاء أو على غيرهم وإنما اشغل نفسك أنت بدعوة هؤلاء وتقوية نفسك بالتوحيد واترك أمور العلماء للعلماء واشغل نفسك أنت بالدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الإخلاص وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة أما من يمارس الشرك فعلا ويصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى ويدعو الأنداد والشركاء فهذا ليس له في التوحيد حق حظ ولا نصيب نسأل الله عز وجل لنا أجمعين العافية والسلامة والنجاة من النار إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين